0: Então, hoje, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos. Na verdade, é, vocês têm um... Ou foi o seguinte, vai, deixa eu colocar uma mesma versão. Vocês têm várias versões aí. Eu vou projetar a NVI, tá? Quem tiver outra versão pode abrir também, que às vezes pode pegar alguns detalhes interessantes. Tá? Então, eu vou projetar a NVI. Vocês deem uma olhada aí, caso vocês tenham a Ara né, ou outras. Vamos ler esses três versículos. Alguém com uma voz possante, forte, pode ler para mim, por favor? Nossa. Aí fica difícil que a pessoa vai ter uma humildade assim, consegue, será que eu falo? Está eu sendo arrogante. Não. Isso, uma bela voz. Você
1: quer combinar no caso? demorar dois segundos.
0: Você lê, começa.
1: para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu depois do grego porque no evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito o justo viverá pela fé portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça
2: isso
0: então, é, essa é a carta que Paulo escreve aos romanos. Alguns detalhes muito breves, tá? um, serei bem sucinto nesse momento. Então, alguns detalhes da carta de, pa, de Paulo aos romanos. É, tudo leva a crer que ele não havia tido ainda contato com essa igreja no momento da escrita. Então, é, a gente não sabe exatamente em que momento essa igreja surgiu. Os comentaristas que eu li acreditam embora não possam afirmar categoricamente, que foram aqueles irmãos, no momento do Pentecostes, que escutaram né, a pregação de Pedro e talvez alguns deles tenham então fundado essa igreja. É, a carta é escrita com, objetivo, com alguns objetivos, mas um deles é muito claro, que é o que eu vou enfocar com vocês aqui, que é, é tentar ensinar aos irmãos um pouco da sua identidade. Se vocês já leram a carta aos romanos, você vê que tem... É, muita doutrina condensada lá, é uma carta extensa com muito conteúdo, então ele está ensinando as primícias aqueles né, irmãos é, desenvolvendo doutrinas que depois na história é, da teologia vão sendo é, conceituados, mas a carta de Paulo aos Romanos tem essa característica e ele tem o objetivo então de ajudar aqueles irmãos estão, naquele momento, é, constituindo, né, formando aquela igreja, tentar ensiná-los a entender a sua identidade. Veja que interessante, essa igreja é uma igreja constituída, formada por judeus e gentios. Historicamente, a gente vê que o povo de Deus era associado a uma nação, que era Israel, até aquele momento. Não que apenas Israel, só quem era israelita, fosse salvo. Era isso. A gente tem vários casos na história que mostram isso. Né? Você pega, por exemplo, Ruth, é, que era moabita, mas cria no Deus de Israel. Você tem Jó, que provavelmente, embora a gente não tenha também é, certeza do, da sua origem, Alguns dizem que talvez tenha sido anterior à época dos patriarcas, ou talvez até mesmo na época dos patriarcas. Ele não era da linhagem de Abraão, linhagem abrâmica. Você tem Melquisedeque? Você tem os Ninivitas em Jonas? lembra Então, é... Os Etíopes. é né Inclusive aqueles do Egito que saíram com o povo de Israel quando eles é, realizaram o Êxodo. Então a gente tem na Escritura, no Antigo Testamento, vários relatos de povos que não eram israelitas. Mas o povo de Deus era identificado localmente. A gente tem é, essa identificação mais especialmente com o povo de Israel, com aqueles que criam nesse Deus mas era muito localizado. E a gente percebe que vai se ampliando. né? De Judeia, Samaria, até os confins da terra. Né? Vai se ampliando. Então, quando fala dos judeus e gentios, está falando de todo mundo. Porque quem não era judeu, era gentil. Então, essa ampliação com Pentecostes, né? e aí é importante a gente deixar claro algumas coisas, né? porque alguns cometem erro de acreditar que não. O Espírito Santo desceu naquele momento... E só naquele momento, então, que os outros povos puderam ser crentes. Né? Não é isso, não. Tá? O Espírito Santo já, continua, já, já agia desde o início. O primeiro crente na face da Terra teve como ação né, o Espírito Santo. O Espírito Santo é que agiu no coração. Exceto no começo, quando Adão, antes da queda, né? mas todos aqueles pós-queda. O próprio Espírito que agiu no coração para que eles pudessem crer. É a ação do Espírito. Então, judeus e gentios, é, de certa maneira, configuram todos os povos, de todas as línguas, todas as tribos, de todos os cantos da terra. E aí, imagina aquele povo que antes identificava, então, a habitação de Deus, mais voltada para um grupo específico, Agora se perguntam, bom, e agora, como é que a gente faz? Antes era aquele grupo, aquele núcleo, era o povo de Israel. Quem somos, então? O que, que nos define como identidade? Vocês têm alguma ideia? O que, que é, começou a ser, a partir de então, a identidade mais clara desse povo? O que, que os definia? Uma vez que agora eles estavam todos misturados. A fé. A fé. É Cristo Jesus apresentada no Evangelho. É? A boa nova. Era essa boa nova que anuncia Cristo Jesus... É, era essa constituía essa unidade essa boa notícia era aquilo que os unia eles eram agora a partir de agora todos embaixadores desse Cristo e portadores desse evangelho o qual eles testemunhavam para as mais variadas nações é curioso para a gente avaliar também como o povo de Israel não era um povo muito missionário a gente tem é, Biblicamente um relato que é o de Jonas, que é do missionário que não queria sê-lo. Né? Então foi empurrado. Né? É, aliás, cuidado com aquela visão né, de que Deus está abrindo portas. Porque quando Jonas fugiu para o outro lado de navio, né? no, na direção oposta a Nínive não era uma época muito boa para que os navios aparecessem. Tava estava com abundância de navios. Então, tinha pouquíssimos navios e tinha um lá que estava levando para a direção oposta. E como que ele poderia ler a situação? Ah, foi a resposta de Deus, né? Afinal de contas, pouquíssimos navios aparecendo e aparece esse para mim. Então, cuidado com esse tipo de, de visão esotérica. Mas, enfim, então nós temos esse povo então, que agora estava... É, se, se é, constituindo e com uma identidade em volta da mensagem do Evangelho. É essa unicidade né, que eles carregavam. E aí ele diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus. E aí a pergunta, o que é poder para os romanos? Imagine ele escrevendo para aquele povo, tentando ensiná-los. O que será que para o romano naquele momento era considerado poder? Peço que vocês falem um por vez para a gente não tumultuar a aula, então, de subjugar. Tá, então uma ação de que subjugava os outros povos. É. Isso é uma ideia, é, é um poder bélico de é, expansão territorial, poder cultural, é. Tá, eles, tinham, eles tinham um poder, é, acho que está associado à questão bélica aí, né? É, de grande poder de, de combate, né? combativo.
1: Poder centralizado.
0: Sim, poder centralizado. Você tinha é, um imperador, né? inclusive era visto como uma divindade.
1: Mas, assim, no sentido carregado do grego, era poder de ação. Ou seja, fazer o que é possível fazer. Uhum. Em todos os segmentos da... Sociais, econômicos e vitais. Poder, poder é possibilidades. Todas as que é possível materialmente de ser realizado. É isso que é poder.
0: O que é poder para o Evangelho? Salvar. Poder para salvar. Poder para salvar. Poder de ser chamado filhos de Deus. Poder de ser chamado de filhos de Deus. Exato. O que mais? Veja, é, esse tipo de visão era muito distante daquilo que eles entendiam por poder. A própria ideia de humildade, que é uma virtude é, tipicamente cristã, era desconhecida para esse povo inclusive para outros povos também. Né? Humildade era sinal de fraqueza, não uma virtude. O poder que é evocado pelo evangelho é algo totalmente distinto disso. De chegar no local, dominar e simplesmente subjugar aquelas pessoas que estão debaixo daquele poder. Então, é, ele quando fala não me envergonho, porque ele sabe que o tipo de poder que ele fala em relação ao evangelho é outro tipo de poder que eles conheciam. É um outro poder, não é o poder mundano. Quando a gente pensa, inclusive a gente, né, quando fala em poder, né, fala de poder, você pensa na política, na macropolítica, nas pessoas mandando, desmandando, manipulando leis, quebrando leis, é, fazendo o que bem entendem e não sendo presos. A gente pensa isso, muitas vezes, como poder, como sinal de força. Mas é um poder mundano. É frágil, embora não nos pareça e esse poder do evangelho, por isso que ele fala não me envergonho eu não tenho vergonha desse poder humilde eu não tenho vergonha desse poder que está preocupado em salvar do pecado e não de impérios ele é, vai construindo uma ideia que a gente vai percebendo que é, ele demonstra claramente, esse poder é muito maior que o poder dos homens ele é muito superior é, então ele é, mostra por que, que ele não se envergonha, que parece estranho, né? Por que, que ele iria se envergonhar? Ele não está falando de pregação, não tem vergonha de pregar a palavra, não é isso. Ele não tem vergonha mesmo da própria é, mensagem do evangelho daquilo que, ela, que, que o evangelho comunica. Né? Do que ele é, apresenta. Porque é poder de Deus. E ainda no 16: porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Depois do grego. Uh, aqui não há uma distinção de importância. Tá? Como se o judeu fosse mais importante e o grego menos importante. Tá? Não é uma questão uh, de pedigree. Tá? Aqui é porque primeiro a mensagem foi para o judeu. É cronológico. E depois para o grego. O que, que Paulo fazia quando chegava numa cidade? Ia para a sinagoga, né? Ia atrás da encrenca mesmo, né? Ia lá, sinagoga, pegando na sinagoga. Geralmente, o que acontecia? Era expulso, ameaçado e tal. Ia pegar para os gentios. Era o movimento dele, né? Mas não por uma questão de importância. Isso também é um perigo que a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa ideia, né? De que é, os judeus têm uma importância maior, pensando inclusive nos dias atuais, né? Como... É, os dispensacionalistas acreditam é a mesma igreja do começo ao fim Israel é igreja nós somos igreja somos da mesma linhagem nós somos a descendência de Abraão a mesma aliança pactual né? é o mesmo grupo nós somos a igreja já desde, desde sempre né? a igreja não foi o plano B plano então, era Israel plano B igreja não é a mesma igreja, o mesmo povo. Por isso, então, que, é, é passada essa mensagem. Né? Poder de Deus para a salvação de todo o que creio. Isso deixa muito claro. Né? E aí, o pastor na pregação hoje já deu vários spoilers do que eu vou falar. Então, vai ficar mais fácil para eles. Eles têm que responder. Está né? mais fácil aí. Né? Essa parede de separação foi derrubada, essa nova unidade foi construída lembra aquela passagem de falar que nem todo israelita é Israel né? de fato a mensagem né, porque a pessoa é de Israel pessoal é foi é, expandida a todo, todo o povo né? gentios gente, que fazem essa marca de, que, que representam todo mundo Bom, Deus se revela de duas formas. A gente, na teologia, faz essas duas distinções. Uma é a revelação natural. Alguém para mim, no mesmo capítulo de Romanos, e lê dos versículos 20 a 21, por favor. Tem vários textos que a gente poderia escolher, vários salmos também que mostram isso, mas eu quis pegar o mesmo capítulo, porque é, esse assunto é tratado... Dessa forma, no mesmo capítulo, tanto a revelação natural quanto a especial aparecem nesse mesmo capítulo.
3: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus nem renderam graças, pois os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceram-se.
0: Isso. O pastor falou um pouco sobre isso hoje. Né? Então, é, é Deus que, de fato, coloca essa fé no coração do homem. Não há como um morto reviver pelas suas próprias forças. No entanto, o homem é, sim, responsável pelas suas ações. Um erro comum, às vezes, que acontece também, recorrente, é o seguinte. Você fala, poxa, o fulano de tal é tão bonzinho. Só falta conversão. Ou seja, só falta tudo. Né? Falta o principal. A impressão que, às vezes, a gente tem é que, assim, a pessoa estava com o coração todo preparado. Ele estava é, é, diante de Deus tinha um corandeu, é, doidinho, e Deus fala, não, eu não, isso não existe, é, uma coisa é a aparência, outra coisa é o coração, e quem conhece o coração é o Senhor, se a pessoa não aceita o Senhor, é impossível que essa pessoa o agrade, ela é inimiga, esse termo é muito claro, por isso que a gente não pode entrar nesse, nessa é, ideia de amor também mundano, secularizado. Amor hippie, é, que muitas vezes tentam levar para o evangelho. Mostrando Jesus como Jesus do paz e amor. Isso é parte da verdade. Não dos hips claro. Né? Mas, isso é parte da verdade. Jesus é um Deus de paz. Jesus de fato, é amoroso. Nosso Deus é um Deus de amor. No entanto, tem mais aí. Geralmente, as pessoas que levam esse tipo de pensamento, que Jesus é só amor, elas procuram esconder o livro de Apocalipse bem escondidinho. Quando Jesus chega triunfante esmagando os crânios, pisando no sangue dos inimigos, essa parte não é muito agradável. Então, é importante a gente lembrar que é, a... A maneira como Deus se revela na Escritura, a gente vai ver isso de maneira mais detalhada há pouco, ela começa numa revelação natural, através da beleza, daquilo que nós encontramos, naquilo que nós chamamos de natureza. Vocês devem ter passado já por isso, né? vocês olharem a beleza, às vezes do mar, ficam extasiados e falam, como é que alguém não pode acreditar? Pode acreditar que isso é do acaso. Ela pode porque não tem espírito, ela está morta. Ela não vai acreditar. Esses vários é, indícios da existência de Deus, elas jamais vão atingir o coração do descrente. Porque o descrente não tem o um espírito para perceber isso. Então, para a gente é óbvio. E a gente, como a nossa tarefa apologética, a gente lida com essa questão da incredulidade. Mas você mostra por A mais B. Olha, vou mostrar agora pela lógica. Agora Essa pessoa não vai conseguir não acreditar. você vai lá trabalhando, falou, olha olha como meu pensamento está todo estruturado, meu pensamento está genial, não tem como. E a pessoa fala, ah, tá, não acredito não.
2: Mas é até o que o pastor falou hoje, uhum. na pregação dele, né? do próprio Jesus, dizendo que é, é Deus, é o próprio Deus mesmo, né? fazendo ligação com o sermão. E por que isso? Porque a gente vê o crescimento do ateísmo como se isso fosse um sinal de maturidade intelectual. A gente percebe muito jovens, né, que é aquela arrogância juvenil né, que a gente está acostumado. E a gente se olha, né, depois dos 30, 40 anos, para o seu eu, sabedor de tudo, lá para os 15, 20. E a gente vê o quanto a gente era estúpido. estúpido. A melhor palavra é estúpido. E isso tem crescido muito, que a gente vê em redes sociais as pessoas se desnudam um pouco mais. E a gente percebe isso, aqui. olha, eu não creio porque a minha intelectualidade é superior. A esses que, que creem nas coisas do Senhor e Enquanto na verdade a realidade É assustadora Porque pode ser que eles que estão falando Muitos vão ser resgatados pelo Senhor ainda Mas alguns realmente Não vai ser dado a ele essa graça Do Senhor se revelar a ela Isso é assustador na, na minha concepção isso é assustador O Senhor não permitir Que aquela pessoa venha a crer
0: É, e acho que é importante lembrar o seguinte né, é, Deus é um Deus justo e, exatamente por ser justo, ele não precisa fazer isso. Sim. É? Então, ele graciosamente nos escolheu. Por misericórdia, a gente não recebe aquilo que deveria. Que é nada mais que o um inferno. Então, também, assim como eles, é, de maneira equivocada, acreditam que pela intelectualidade eles são superiores, a gente não pode cair no mesmo erro e acreditar que pela nossa intelectualidade nós acreditamos em Cristo. Novamente, não tem nada a ver com a gente. É a graça de Deus. É a ação regeneradora do Espírito que nos faz acreditar. E aí, é, no versículo 17, em Romanos, que está aqui, olha. Nos mostra a revelação especial. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito... O justo viverá pela fé. Então não é apenas a fé salvadora, aquela fé, aquele start, né? aquele momento que você percebe toda a diferença, você aceita né? no momento de conversão, mas é a vida toda vivendo pela fé. A fé é uma constante na vida do crente. Claro, a gente sabe, com altos e baixos, nós somos muitas vezes instáveis, lutamos com pecados, Alguns vencemos com maior facilidade, outros lutamos a vida toda. Mas tudo isso Deus permite que aconteça para que a gente se pareça cada vez mais com o filho. Com propósitos que ele tem. É? Deus permitiu, por exemplo, o espinho na carne de Paulo, que a gente não sabe exatamente o que é. Mas que era algo que lhe dava lutas para que ele fosse conformado cada vez mais a imagem de Cristo. Da mesma maneira os nossos pecados, que nós muitas vezes gostaríamos que é, sumissem no estalar de dedos. É por isso que é importante persistência da nossa parte e paciência com o outro, que também luta. Né? Andar junto, caminhar junto. Então essa é a revelação especial. é Do princípio ao fim. E o evangelho é revelado a justiça de Deus. E aí é que a gente... Deve pensar nas boas novas. Que é a justiça revelada do Senhor. Então a primeira pergunta é boas novas para quem? Porque é uma boa notícia, mas é uma boa notícia para alguém. Aliás, só abrindo um parênteses aqui, porque o pastor comentou hoje, né, sobre é, o pão que desceu do céu. E eu quero só elucidar uma coisa que eu acho que é importante para a gente entender quando as pessoas dizem que Jesus é o ápice da revelação. Jesus é o ápice da revelação, porque a Escritura toda é Deus se revelando. E naquele momento, quando, Jesus, né, quando, quando Deus encarna, é Deus se revelando face a face, comendo a nossa comida, andando conosco. Eu também já vi alguns equívocos de acreditar que Jesus é o ápice da revelação, porque Ele conhecia mais, né, porque é, Ele era o sábio dentre os sábios. É evidente que Ele era isso também. Mas o que torna Jesus o ápice da revelação é porque é Deus conosco. É o verbo, a palavra de Deus aqui, com a gente. Andando comigo, conversando comigo, chorando comigo, sofrendo comigo. É por isso que ele é o ápice da revelação. Então, boas novas para quem? Veja, algumas perguntas que são muito comuns é, no que diz respeito à questão da existência e que são perguntas próprias é, que você pode talvez responder na sua tarefa apologética. Quem sou eu? É. Qual é o meu propósito de vida? Para onde eu vou depois que eu morro? Há sentido na vida? É a pergunta, como é que vocês responderiam essas questões? O que vocês poderiam me dar aí de, vamos fazer um exercício. É, filosófico e teológico aqui. É? Se alguém chegasse para você e falasse assim, olha, eu queria saber você. Na sua opinião, quem nós somos? Nós temos algum propósito? Se temos, que propósito é esse? O que vocês poderiam colocar? Vou começar por aqui, vai. Quem eu sou? Ou quem sou eu? É, é longa, é longa. Pode ser um pedaço da resposta, não precisa ser inteira não.
1: Uhum. É quem nós somos. É, quem nós somos. Isso.
0: É que cada um busca uma resposta, mas pensando como raça humana. Quando a pessoa faz a pergunta, ela está aqui no outro Isso. Há categorias aí, né? A Igreja de Cristo e quem não é da Igreja de Cristo. Aí são duas respostas diferentes. Mas o que nos. Eu concordo com a resposta coletiva. Mas tem algo que nos une, mesmo aqueles que. Isso, somos criados né? à imagem e semelhança do Senhor. Então, é. Nosso... Nós somos, dentro da, do espectro da criação, imagem e semelhança do Senhor. É? Caídos, é verdade, mas imagem e semelhança. Mas até aí nessa resposta, pode ser que muitos irmãos se equivoquem e falem assim, você é um filho de Deus?
1: Então, não é. Não, talvez não seja, né? É. Bem que
3: a resposta, né? por exemplo, quando eu falo sobre criatura, na verdade eu fico tentando responder a, a aquilo que permeia a sociedade hoje, porque isso é tudo de uma evolução. Quando eu falei isso sobre criatura, já estou tentando atirar já um ponto que eu acho que vai ser colocado para a gente. Por quê? Isso já provoca primeiro a coisa mais basal dessa discussão, não, se não é criado, eu foi criado. Você é o um produto de uma evolução cósmica.
0: Uhum. É, eu acho que num caso como esse, por exemplo, é interessante sublinhar que nós somos a coroa da criação. Sim. Então, é, eu digo né? assim, as nossas Sim. respostas vêm
3: de supostas contra argumentações. Uhum. Então, você já imagina o que o cara vai falar quando ele se pergunta isso, você já tenta responder alguma coisa, já tentando. Responder o que o cara talvez
1: esteja pensando, a gente supõe muita coisa. Talvez Sim. não, talvez responda diretamente com a objetividade da questão. nem sou eu, nem parece haver a pergunta é mais só. Eu sou é, a criação do Todo-Poderoso. Imagens, sou imagem, você me por Se vier daí as subquestões aí a partir disso a discussão vai para em outro lugar. Mas a, a verdade objetiva é: somos. Criação do Ser Supremo. É... Eu ok sim do Eu, isso,
3: isso é. o que
0: somos, não é. Mas diante disso, então, sendo é, criação do Deus Todo-Poderoso, criados à imagem e semelhança dele, é isso. É importante ter essa é, esse enfoque, porque os animais também foram criados. É, então, imagina um evolucionista, é verdade. Somos mesmo, né? Desde os chimpanzés, né? desde as, das desde as, das primeiras amebas até Sim. Porque o índio também é primeiro Sim. Primeiro, a gente está no geral primeiro, para depois chegar no particular, mas é verdade. Né? Quando eu digo quem somos é porque a gente está pegando um aspecto que nos unifica enquanto raça, enquanto grupo. E né? é, é evidente que daí a nossa característica de filiação faz toda a diferença. Porque antes, antes estávamos mortos e hoje somos vivos. Antes inimigos, agora filhos de Deus. Então, de fato, faz toda a diferença. Hoje
1: em dia tem uma forte tendência de fazer uma, uma síntese entre o evolucionismo com um, um aspecto teológico. As pessoas já param, param de dizer que, que não existe um Criador. Que há um Criador, mas que as coisas evoluíram. Esse tema não é novo, já falo Sim. é antigo, mas está agora sendo...
0: É um teísmo evolucionista, né? Mas aí tem um próximo passo. Qual é o meu propósito? Por que, que Deus me formou? Por que, que Ele me criou? Adorá-lo. Somos adoradores. É por isso que, é, graças à queda, nós nos tornamos idólatras. Porque nós vamos adorar necessariamente. É impossível não adorar. Está no DNA. É? Nos constitui enquanto seres. Então, é evidente. Um adorador pós-queda ele vai adorar as mais variadas coisas. É? A primeira pessoa que ele adora é sempre ele mesmo, evidentemente. A gente sabe isso por experiência própria. É? Mas veja como... É, isso leva a desdobramentos é. isso, qual o o principal do homem exatamente é a adoração isso exato esse ponto também é importante da questão de alegrar-se nele que é o que o John Piper muito bem utilizou como expressão, hedonismo cristão porque não tem nenhum problema, nós somos masoquistas. Né? É buscar o prazer, mas o prazer em Deus. A completude em Deus. O descanso em Deus. O que a idolatria faz com a gente? A gente busca descanso no dinheiro. Descanso na família. Muitas vezes tem coisas boas que a gente acaba idolatrando, colocando à frente. Então, tudo aquilo que é... É, adorar Toda vez que a gente adora a criatura ou as coisas criadas acima do Senhor, uhum. é idolatria. Não tem outro nome. E vários problemas que nos acontecem, nos acometem, são frutos dessa idolatria. Né? Porque, necessariamente, é, nós somos seres que adoram.
2: Só um, assim, é, Já passamos por isso. Deixa eu voltar aqui a comentar aqui, não, mesmo. Então, teve toda a criação... E é interessante, porque quando Deus vai criar o homem, ele dá aquela pausa, passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ali ele soprou. Então, quer dizer, isso por si só, só para, um detalhezinho, só para já tirar o ser humano como um todo, toda a criatura humana, vamos dizer assim, de todo o restante da criação. Então, já tem uma, uma diferenciação já no início. Então, a criação do homem não foi a mesma, apesar de estar junto da criação dos, de todo o restante. Teve esse detalhe crucial, que é fazer a imagem de semelhança e soprar nele o fôlego da vida. Uhum. Os outros animais também respiram, também, né? tem o um fôlego de vida, vamos dizer assim, é. da maneira biológica como é estudado. Mas Deus faz questão de ressaltar que aquele ser em especial era diferente do restante da criação. Uhum.
0: Sim, por isso, por isso a coroa da criação. Uhum. Né? Isso. Mas imagine o seguinte, alguém que acredita que o seu propósito é ser feliz. Vamos pensar nos, nos desdobramentos disso. O que geralmente acontece com pessoas que acreditam que o seu propósito é ser feliz? Que idolatrias é, acabam. É, claro que são muitas, mas vamos pegar algumas em particular só para a gente dar como exemplo e conseguir vislumbrar isso. Que idolatrias podem aparecer para pessoas que é, têm como propósito de vida ser feliz. E, novamente, não é que ser feliz seja errado. Tá? Mas isso não pode ser o propósito de vida.
1: Então, ela até será capaz de sacrifícios pessoais, com função desse objetivo uhum. maior ao longo da vida. Mas, é um outro tipo de pessoa pode entender que ser feliz é ter prazer, e uhum. prazer imediato. Uhum. Então, ela só vai se engajar em atividades que sejam imediatamente gratificantes, né? Então, é, 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 é muito comum hoje, tá? Comida, né? é, bebida, drogas.
0: Uh, sexo, patria, etc, etc. Tem, tem uma distinção, né? Sim, é, é exatamente a busca que a pessoa tem. né Isso. Depende da busca, daquilo que ela busca, como alvo da felicidade. Pode
1: ser é, posterior ou pode ser imediato. Uhum. Exato.
0: Exato. Então, veja, a gente tem o é, conforto, por exemplo, pode ser um, um alvo. Né?
2: Então, eu entendo que o conceito de felicidade de cada pessoa, muitas vezes, está atrelado ao verdadeiro Deus, à verdadeira adoração dele. Então, se, por exemplo, é, 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 ele tem, um, ele tem uma idolatria ao dinheiro. Quando ele falta, ela se sente infeliz. Ela tem uma idolatria a saúde, a se mostrar bem. Quando isso lhe falta, ele se torna infeliz. Ele tem uma idolatria à família. Quando a família está com problema, ele se torna, entendeu? Mais ou menos. Então, então, muitas vezes, o conceito que a pessoa tem da infelicidade é quando o verdadeiro ídolo do coração dele não está sendo devidamente... Alimentado, alimentado.
0: É. é. Exato. Então... Uh... As boas-novas, nesse sentido, elas vão também numa direção oposta à idolatria. Elas colocam a gente novamente no eixo. Porque quando eu coloco na verdade boas-novas para quem, é quase que uma pergunta retórica. A gente sabe. As boas-novas não são para os ímpios. As boas-notícias não são boas-notícias para os ímpios. Para a gente. Porque isso também está associado a um outro aspecto. De grande importância. Veja, é, isso nos conecta à ideia de justiça. Assim como Deus colocou a sua justiça aos eleitos, com, é, 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 completando plenamente a sua justiça, despejando a sua ira no Filho, ira que deveria ser nossa, para os ímpios, a ira dele virá. Veja, é, Jesus toma sobre o seu corpo toda a ira, ira santa, uma ira que é, ele não deixou de realizar. Então, a gente tem às vezes, uma ideia de que também pode, pode acontecer, né, uma ideia equivocada, de que Deus refreou a sua ira. Não, Deus não refriou, Ele aplicou a sua ira. E para os eleitos, aplicou a sua ira plenamente no Filho. Sendo que Ele cumpriu, Ele obedeceu plenamente a lei em nosso lugar. E sofreu plenamente. É por isso que nós podemos ser chamados de filhos de Deus. E por isso que somos justificados. Ele nos tornou justo, justos, né? Então é, Deus não deixou de aplicar a sua justiça e para aqueles no juízo, no dia do juízo, quando estiverem é, no grande julgamento, eles experimentarão a plena ira do Senhor. Vivendo numa habitação, num local, que é o inferno, que não está é, sem Deus, que também é o equívoco. Não, o inferno é um lugar sem Deus. Não, Deus é, é onipresente, não tem como ele estar longe, distante do inferno. Mas lá sua justiça é plenamente aplicada, local de choro e ranger de dentes. E essa visão, né, porque fala, o que isso tem a ver com apologética? É porque a apresentação correta do que é o Evangelho não pode ser apenas a apresentação colorida. Porque é distorcida, o Evangelho não é só isso. Apresentar a Jesus não é apresentar apenas a sua face redentora, que sim, é essencial ser apresentada. Mas a gente tem, depois nós vamos ler em Apocalipse, a apresentação, claro, desse Jesus também que aplica a justiça. Do Cordeiro poderoso que volta de forma gloriosa para aplicar a justiça. Esse aspecto também não pode ser negligenciado. Então, muito cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de apresentar esse, esse é, Senhor. Apresentar a ira, a ira divina é apresentar, sim, um aspecto dessas boas novas. Isso é bom pra gente, é uma boa notícia, porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Porque, porque Ele recebeu sobre si, sobre si, a sua a, a ira divina. Então, é, nesse sentido, a gente pode falar que Deus ele é tanto justo quanto gracioso conosco. Justiça e graça se unem nesse momento. Quando Jesus toma a justiça do Senhor, né, recebe toda essa ira, e nós graciosamente somos é, beneficiados, como, agora sim, como filhos adotivos do Altíssimo. Então as boas novas são que a justiça de um Deus santo e irado foi satisfeita pelo Cordeiro Santo e Imaculado. O único que poderia receber isso no nosso lugar. E aqui tem a notícia indigesta, né? não para a gente, evidentemente. Mas veja, é, o Evangelho, quando é pregado, existem algumas reações. A gente vê lá Paulo no Areópago, quando ele vai apresentar o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, alguns se interessaram e falaram, olha, quanto a isso queremos escutar em outra oportunidade. Outros repeliram a ideia. Isso vai ser algo é, comum na nossa tarefa de apresentação do Evangelho. Tanto na tarefa evangelística quanto apologética, que são indissociáveis é, que podem aparecer claro em momentos diferentes mas na vida do crente elas são indissociáveis e é uma notícia não muito agradável só que para aquele que é escolhido isso vai lhe soar doce porque Deus já trabalhou no seu coração Deus já está mudando esse coração de pedra em coração de carne para aquele que está sendo regenerado pelo Senhor, essa palavra vai aparecer como bálsamo. Porque ele vai ansiar por Cristo. Mas para o ímpio, isso é loucura. Isso é agressão. Isso é xingamento.
2: Discurso de ódio.
0: Discurso de ódio. Né? Aliás, não é à toa, né? Que é, Aquilo que é atacado dentro desse, é, desses valores, né? Dessa, desses discursos é, atuais, do politicamente correto, é, dentro das mais variadas ideologias que aparecem, ideologias pós-modernas, seja como for, o é, que é atacado de fato é o cristianismo. Ele é o alvo. É? E, na verdade, quando a gente fala que é o cristianismo É o próprio Cristo E a gente já até chegou a comentar isso em aula né? Uma coisa é você falar para uma pessoa Sobre Deus Uma ideia genérica Outra coisa é, eu falo de Cristo Isso faz toda a diferença Não, eu não creio em Deus Apenas Eu creio em Deus trino E creio que o, A segunda pessoa da trindade o filho encarnou e veio para me salvar, me salvar do meu pecado, o problema é que não só eu tenho, mas todos temos. Veja, para alguns isso vai é, abrir os olhos, as escamas vão cair, para outros, isso é ofensa. Mas esse tem que ser o evangelho apresentado. Esse é o evangelho. Essa é a boa nova.
2: Mas é que nem eu vim conversar no hoje, no caminho de hoje. Hoje está uma parada do orgulho gay, hoje, né? Homossexualismo é um pecado como os outros, sim. Mas é um dos poucos pecados em que há uma militância de você ter o orgulho do pecado. É como se você tivesse a, 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 a parada do orgulho adúltero. Parada do orgulho... É... Pedófilo. Pedófilo. É, é um pecado como... To... É, parada do orgulho do roubo. Parado do orgulho e da maledicência é a mesma coisa só que eles estruturam de uma maneira que envolve o um psicológico muito grande das pessoas para que esse pecado assim como os outros ele se torne é, é que o próprio pecado se torna motivo de orgulho para pessoa né é a maneira e se você aponta para assim meu amigo não é só essa existência você vai você está caminhando a passos largos por uma, uma situação terrível mas não você tem que se orgulhar daquele pecado e isso te cria uma couraça de, de, de contra as verdades do evangelho do senhor uhum. e, Deus me, fez, Deus me fez assim. Uhum. Muitos falam. Deus, Deus é amor. Né? Ligando todos os pontos. Uhum. Deus é amor. Ele me ama como eu sou. Toda forma de a, a, amor é válida. Como o pastor gosta sempre de citar músicas.
0: Como o Lulu Santos fala, né? <risos> Na verdade, os, os vários uh, poetas populares, né? Do cancioneiro. Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo, assim. e olha só. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Não é algo facilmente digerível, exceto se o espírito não trabalha no seu coração e te muda. É, é algo, de fato, ofensivo. Não é à toa que as feministas odeiam tanto Paulo, né? Não que elas, não, elas gostem dos outros, mas explicitamente, eu escutei muito feminista, a Paulo era um machista, é, pessoa execrável. É. Quem pode escutar essas verdades? Essa obstinação
3: que a gente se refere, né, é o que a gente vai ver na sequência do texto aí. Uhum. E o próprio profeta Isaías né, disse que as pessoas não apenas cometem pecado, mas publicam Então é, é uma faceta da ira de Deus. Essa uhum. é obstinação.
0: Esse endurecimento, nessa
3: né, a pessoa o pecado, mas se dele. Bom, pastor. 4, é a O é o 3, seu rosto contra
1: eles. Como os doma publica o seu pecado e não Aí uhum. a sua
0: alma fazem mal a si mesmo. Uhum. É que forte assim, Não é suficiente praticar, né? Que é, é... ainda tem um é? nível a mais a
3: partir, né, que Isaías vai falar, que é desafiar os céus. Né? Uhum. Então você vê que é uma progressão na decadência. Uhum. Enquanto o crente é uma progressão na santificação. Uhum. De amor, de devoção, o ímpio também progride.
0: Na estutícia, alta. né? É. 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 Então, ele regride.
3: Na estutícia. Então, Isaías na profecia chama, né? Vamos, Deus. Age. Senhor Deus, julga. Então, nós temos vivido dias assim hoje. As pessoas estão desafiando a Deus a, a, a exercer sua índole. Senhor Deus, eu então, quero ver. Julga aí
0: se
1: tu és desce daí
0: é isso mesmo gente, para concluir, vamos abrir em Apocalipse 19 esse é um aspecto, como eu disse no começo da aula, mas que a gente não pode se esquecer, isso também é isso te, também está ligado às boas novas mas é algo terrível para os não crentes e belíssimo para os crentes. Apocalipse 19, de 5 a 15, eu leio. Tá? Minha versão é NVI. Então veio do trono uma voz concamando. Louvem nosso Deus, todos vocês, seus servos. Vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava. Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Parênteses aqui. É, se vocês já estiveram perto de cataratas, já escutaram certamente raios próximos caindo, é algo ensurdecedor. Então, aleluia! Algo ensurdecedor, várias vozes dos santos, de toda a criação. Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do cordeiro, e a sua noiva, a igreja, já se aprontou. Foi lhe dado para vestir-se linho puro, brilhante e puro, linho fino, brilhante e puro. Linho fino são os atos justos dos santos. E o Senhor me disse, escreva. O e o anjo, perdão, me disse, escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você. O anjo, né? Falando. E como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é palavra de Deus, verbo, Cristo, é ele mesmo. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos, assim como ele. De sua boca saiu uma espada afiada com a qual ferirá as nações, ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Não veja que imagem é, gloriosa, mas ao mesmo tempo aterrorizante. É? É, as duas coisas não são excludentes. Uma imagem belíssima, mas ao mesmo tempo que causa pavor. Te coloca de joelhos. Esse Jesus apresentado aqui também é o Jesus dos Evangelhos. Gente, perguntas? Não. Mas você pode orar para a gente?
1: Se te um graço pela tua palavra que nos enriquece, nos encoraja a viver nesse mundo difícil, não que essa época é mais difícil das outras. Mas por estarmos vivendo numa época, como comentamos aqui, onde as pessoas desafiam o Senhor com suas mentiras, com seus pecados. Nos dá força, Senhor, para sermos reflexos da Tua verdade do Teu amor para eles. Para aqueles que estão à nossa volta, da nossa família, com aqueles que trabalham à nossa volta, com os nossos amigos. Para que anunciemos a verdade por inteiro, do Teu amor e da Tua justiça. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Bom domingo.